0: 三天两夜
1: ，
0: 三天两夜，三天两夜。如果黑暗料理需要代言人的话，我应该很有希望。不跳舞的段子手还是好主持人。之前提到马来西亚，我只会条件反射的想到夜才刚刚开始
1: 。阿巴卡巴，阿巴卡巴，我是温婷。我的名字是黄绵
0: 希。我
1: 的名字叫易敏。Hello
0: 。三天两夜。不过短短的几十个小时，却要用成倍的时间来回味。这次的任务是跟着一个马来西亚的华裔旅行团拍摄一到两期的户外旅游节目。这个团的成员是一群小朋友和几位成人领队。出发的时候还有一个要求，其中一期节目会找一个马来西亚的女孩来搭档主持。关于这个没有见过面的女搭档，亮哥是这样描述的：一，当过兵；二，平时很严肃；三。笑起来很甜。听完，我的脑子里一串省略号。第一天的目的地是一个小山村，大家一起来体验农家乐，包粽子、做炒糕。晚上有时间再办一场乡村非主流的歌舞晚会。流程是这么预想的，但是能不能实现还得看天气。只要下雨，我们就懵了，因为摄像机怕进水，雨天拍出来的画面呢也不好看。现在看来，我们是幸运的。那天下的所有大雨都集中在我们要拍摄的时间，最后不得不挪到屋檐下进行拍摄。好，现在进入正题。小朋友们要开始的第一个项目包粽子，这个粽子的粽叶不是常见的巴掌宽的粽叶，而是只有一根手指粗的粽叶，所以这个粽子最后的成品就像是编织袋包的，很特别，很好看。这些小朋友包了一下午，也郁闷了一下午。中国人怎么想的？包个粽子这么复杂？我告诉他们，其实中国人也没几个见过这种粽子。比如我在拍这期节目之前，就算看到这个东西，也不会认为它是个粽子。而且我认为，发明这种粽子的人一定是外貌协会会长，因为包一个粽子最快也要十几分钟，吃的时候拆开它也得费好半天力气。除了好看之外，并没有什么用。如果黑暗料理需要代言人的话，我应该很有希望。第二个项目是制作炒糕，炒菜的炒，年糕的糕。简单来说，就是木薯粉、面粉和水做成的面团，放在油锅里搅拌。说起来，制作过程只有一句话，但是现实中那个过程真的可以叫做水深火热。首先，烧柴火的灶特别热，离它一米远就直冒汗。其次，面团又大又重，还要不停地搅拌。稍微偷懒就会糊锅，最后锅里还要不停地加食用油，遇到水就噼里啪啦的炸开，躲都来不及。为了节目拍出来好玩好看，这时候我和马来西亚的女搭档温婷就要接过锅铲，在镜头面前秀一下，我们也参与制作了。我天真的以为只是秀一下，拿到锅铲我就慌了，那么重的面团根本翻不动，要不是摄像机对着我，我早就丢了锅铲擦汗去了。这时候还要对着镜头说自己参与制作的感受，可能最后剪出来的都只有我喘气的声音吧。但是这些相对于油锅都不是事儿了。我们搅拌的时候，好几次热油都溅到身上来，我疼得哇哇叫。温婷皱着眉头默默继续。后来知道这个小姑娘被他们叫做大姐。对了，最后炒糕上桌的时候，我吃了两块糊的。这应该是因果报应最生动的解释了吧？做完这两个主食，我们以为可以吃完饭睡大觉了。农家乐的大音箱告诉我们，夜才刚刚开始。可能是忍受不了乡村非主流 disco 的骚扰，女领队自己去舞台上点歌，放了一首张惠妹的《三天三夜》，小朋友们都整整齐齐地跟着跳了起来。作为一个四肢极度不协调的人，我坚信不跳舞的段子手才是好主持人。但是那天可能是喝了点农家乐的米酒，在我领导周老板的号召下，居然跟着他们一起到人群中也来抖抖手啊，抖抖脚。周老板拿、啊、静怡啊，完全跟得上小朋友的节奏和动作。我呢，左顾右盼了半天，不懂到底要伸哪只手哪只脚啊，我有点着急了，把跳得正嗨的周老板拦下来，快教教我呀、啊。他给我演示了一遍，两遍，三遍，哎。不管怎么样吧，反正我当时跳得满头大汗。跳完下来，我和女领队聊天，她告诉我这是马来西亚的广场舞，我把嘴巴都要张脱臼了。你们的广场舞用这么潮的音乐吗？我没敢告诉她，中国有一个组合叫做凤凰传奇。接下来，女领队的话几乎让我不想再干这个职业了。她说，马来西亚华人至少会三种语言：汉语、英语、马来语。这我已经够佩服了，还没完，还有一大部分人同时会说粤语、闽南语、客家话，甚至还有一部分人能说莆田话。在中国，能卷个舌头就号称自己是主持人的人，包括我，这下真的知道什么叫五体投地了。那你们平时用什么语言交流呢？不会选择困难吗？他说不会啊，哪个语言方便用哪个。后来采访这个团的一个小女孩。我问她：“你觉得妈祖的性格是怎样的？”女孩说：“我觉得她很厉害呀、啊，是一个 super woman 呐、啊。”还有一天，刚好碰到团中的两个小朋友生日，领队说：“来，大家一起唱生日快乐歌，祝你生日快乐。”好，再来遍英文的 “Happy birthday to you”， 好，马来语的“巴拉巴拉巴拉”，好，再来遍广东话的“巴拉巴拉巴”，真的没有人知道当时我惊呆的表情和羡慕的眼神。
1: 今天想为大家献唱一首耳熟能详的生日歌，预备唱。祝你生日快乐 ，Happy birthday to you。Selamat hari jadi，Selamat hari jadi。祝福你福寿与天齐，
2: 希望你身残快乐。年年都有今日，岁岁都有今朝。恭喜你
1: ，恭喜你！可以，可以，很好听。阿姐，你可以去做主持，还有歌手嘞
0: 。跳完舞的第二天，我们要出发去湄洲岛。在车上，周老板老是糊弄我们，说他要罢工了。在我看来，他是一个横跨吃斋念佛、登山打球界的人。用那个小女孩的话说，也是一个 super woman 了。但是周老板口口声声说不管我们了，吓唬我们。他出门没带脑子，什么事儿让我们自己来自己想。最后在我们的死缠烂打之下，只好带了脑子，而且还是一个感冒的脑子。在梅州岛的行程中，马方的杨启豪领队突然生病了，嗓子发炎，眼睛流泪。他眯着双眼说要去向总团长道歉，他没有照顾好自己。这不是偶像剧的台词哦，一个儒雅的长者。带着痛苦的表情和因为生病发红的眼睛跟我说这些的时候，我首先是心疼，然后是敬佩。整个旅行团领队们的性格都很随和，举止都很客气，甚至是儒雅。可能是从事声音工作的原因，还觉得几位领队的声音都很棒，说起话来有一种愿意聆听的冲动。在这三天的时间里，我吃什么都香。其实景区的饭菜都不会特别好。但是每天衣服被汗湿透了好几次，这种情况下喝一碗粥都会觉得幸福。在这三天时间里，只有一个单肩包在身上，这个包里只有一把伞、一件冲锋衣和一件 Polo 衫。也就是说，这三天里我只换了一次上衣，没错，其他的所有都没换。第二天晚上，同事静怡因为完成了手头的工作，可以提前出岛。他在走的时候特意在酒店门口等我，给我留下一支洗面奶。这份感动就像是书上写的那样：二万五千里长征中，战友给你留下了一碗炒面。之前提到马来西亚，我只会条件反射地想到 MH 3 7 0在这之后，我脑子里会出现一张张生动的脸、具体的人和那些深刻的画面。小朋友们每天都会写报告交给领队。报告的内容是他们当天的心得体会。作为一个高龄小朋友，这篇流水账也是我的报告。这个旅行团将要回国的晚上，领队告诉我们，小朋友们都哭了。直到欢乐要结束的这个时刻，真的是痛苦的。当下，工作群里的成年人都说有点失落。好在世界那么大，我们迟早都会去看看。
1: 我很开心能参加这次的寻根之旅，还有就是让我有许多第一次的体验，例如演戏、采访，还有就是在没有父母的陪同下独自一个人出远门。这次的夏令营不但让我增广了见闻，而且还让我认识了许多中国朋友，他们都非常的热情，而且到最后我们都互相交换了微信。我希望我们能一直保持联络，还有最后就是，我希望我能有机会再次参加这项活动，因为这项活动让我的假期过得非常充实。我很开心可以参加这次的夏令营，因为我认识到了许多新朋友，体验到了许多新的东西，比如抓泥
0: 鳅和包粽子。虽然说在这次的夏令营中遇到了许多问题。比如发烧啊、感冒啊、脚受伤啊、冒
1: 冷汗啊，可是我还是很开心，因为我，我我
0: 终于懂得什么叫做在家靠父母，出外靠朋友这句话了
2: 。前一阵子来到了中国，刚开始感觉非常的陌生，同时也很兴奋，毕竟能回到自己的祖地走一走，看一看，品尝一下家乡菜嘛。在中国的这十几天里面，认识了许多中国朋友，同时呢，也体验到了许多不一样的东西。例如呢，抓泥鳅啊，抓泥鳅，因为是第一次，感觉非常的好玩。而且那天我们跟中国朋友都玩得非常的疯，非常的颠。接下来呢，嗯，应该是拍戏跟当主持人吧。都是非常难得的经验，都是第一次呀。如果有机会的话，希望能再次回到中国。嗯，因为呢，下个月就要出国读书了。在这呢，希望中国的朋友、马来西亚的朋友，还有我的家人，身体健健康康的，平平安安的，事事呢都能顺利。